Dobrý večer vám prajem. Dobrý večer. Lichtner, zdravím vás, slobodný vysielač. Na telefóne mám pani Lenku Dale z Džinu. A ja som sa, zdravím vás, ja som sa bavil s pánom Daňom, pravím mi teda, že je na ceste niekde, ano. smerom niekam tam do Ruska, takže pravil, že ste materiály pripravovali spolu. Ja som absolútne nemal dneska časa s ním vôbec o tom ani pobaviť. Prečo kauza gorila? Prečo zrovna teraz? Viete čo, no tak ja si myslím, že by nemala byť ani otázka, neberte to osobne, ale že prečo práve teraz, ale priebežne je to téma. A okrem iného sa blíži výročie druhé tohto spisu, keď prenikol na verejnosť. Uh-huh. A to je taká, že policaj tomto nejako nevychádza, napriek tomu, že začali už viaceré trestné stíhania vo veci, ale nejako nič nedoťahujú do konca a títo trestné stíhania sa jednoducho zastavujú. No a na rozdiel teda asi od nich, my si to tak sledujeme a nachádzame tam vlastne prepojenie na ľudí, ktorí sú aktuálne nominovaní do strategických štátnych podnikov, ale ako keby si to oni ani nevšimli. Počkajte, vy máte dôkazy, že ľudia, ktorí boli namočení v kauze Gorila, sú dnes vymenovaní stranou smer do takýchto štátnych podnikov? Áno, konkrétne sa bavíme o ministrovi dopravy Janovi Počiatkovi, ktorý osobne povedal, že dokonca sú kamaráti s Branislavom Kučíkom a tento človek je na jeho osobné odporúčanie nominantom štátu v letiskách v Slovenskej pošte v Národnej dielničnej spoločnosti v Metre Bratislava. A ak oni tvrdia cez svojho hovorcu, že spojenie s Gorilov je veľmi krehké, tak boli sme sa pozrieť v zbierke listín, kde je čierne na bielom, čierne na bielom však, uh-huh. áno, <laughs> čierne na bielom, že Branislav Kušík je podpísaný v spoločnosti Jirka Malchárka a Jirko Malchárek v spise Gorila preberal so spolumajiteľom Penty Haščákom práve tohto človeka ako spolahlivého človeka, ktorého treba dosadiť do spoločnosti GOUKO. To je dnes slovenská jadrová vyraďovacia spoločnosť, pretože to bude veľký biznis po elektrárniach a Malcharek tam odporúčal tohto svojho účtovníka ako spolahlivú osobu. A tento človek, ktorého tento Malchárek odporúčal v tomto spise Gorila, kde sa bavíme o províziách za 329 alebo 6 miliónov korún, tak tento človek je dnes nominantom Jana Počiatka v strategických podnikoch. Takže tak, ako sa páčil Malchárkovi, tak tak sa páči vlastne aj Počiatkovi. Zaujímavé však, že, <laughs> že uh, tieto záujmy v pozadí majú Červené aj modrý rovnaké, ale na vonok idú do telky a tam spravia vyváženú reláciu, kde sa pohádajú medzi sebou a ľudia im fandia, jak, jak na nejakom fotbalovom zápase. No napríklad vidíte, táto osoba spája modrých aj červených. Áno, však to je no. jednoznačné. To je hrozné. <laughs> no, je to hrozné. No a teraz uh, policia absolútne ako tý, policiu nezaujíma tento človek. Viete čo, no nie len, že ju nezaujíma, ale tak tento človek je v podstate napríklad vystupoval aj ako odborník na podujatí, ktoré organizovala finančná správa hej, a vystupoval tam ako odborník na dane. Takže on je dokonca 
ak bol Petrim odporúčaný so svojou spolahlivosťou, tak dnes ho dokonca sa snažia prezentovať ako odborníka. No, ale viete čo, pokiaľ robil Haščákovi nejakého, nejakého štovníka, tak asi bude vedieť, ako, ako ty danie obchádzať, alebo nie. Svojím a to je taká spolahlivosť možno, ale Hej. to ja ako samozrejme iba hypoteticky usudzujem. Mm. V každom prípade je to človek, ktorý bol stájaný, ktorý bol menovaný v tomto spise pri veľmi vážnom pri veľmi vážnom menovaní do predstavenstva a tento človek je tu dnes nominovaný do týchto rád s tým, že ešte hovorca ministra Koňa povedal, že ale veď má sedieť polopate povedané v dozorných radách na zadku a to som teraz citovala, hej. A tak ako to, to myslel, to... Že, že tam je ako iba tak ako pro forma? On to myslel tak, že nemá dosah, pretože nie je v predstavenstve ani rozhoduje, ale vlastne podľa ministerstva dopravy iba v úvodzovkách kontroluje. Uh-huh, iba kontroluje. Hej. Spomedzi uh-huh. 5 miliónov ľudí si vybrali akorát takéhoto, ktorý bol spomenutý v spise Gorila. Zaujímavé. Hej. No. no nech sa páči, no. pokračujte. No tak ešte ma to napadlo, že vlastne si napríklad nevšimol ako člen dozornej rady letiska Bratislava, že toto letisko uh, nám džinu nezdokladovalo svoje nábytky, nepustili nás dovnútra a vlastne ako odozvu na to spravili, nejako sa transparentne patrí, že príde sa pozrieť, nech sa páči, to sú faktúry, hej, toto stalo toľko, toto stalo toľko, tak nie že nás nepustili dovnútra, ešte stiahli z webu všetky tie zmluvy, ktoré jednoducho štát zverejňuje v rámci transparentnosti, aby verejnosť mala prehľad, ako sa hospodári s ich peniazmi. No tak ten, ja som, toto som si pozeral, keď ste, ke ste tam boli a ja, tak... Oni samozrejme to nepovažujú za, za štátny podnik, alebo ako to oni, no. oni sa na to pozerajú. To absolútne neprekáža. Dobre, máme ešte nejakého iného fešáka, alebo iba na tohto ste narazili spomedzi týchto gorilákov? V tejto chvíli sa venujeme tomuto. Hej, tomuto sa venujeme v tejto chvíli. Samozrejme, že sme narazili aj na niečo iné, ale postupne sme si povedali. Dobre, tak... A v každom prípade podali sme na ňo napríklad aj podnet, podali sme na ňo aj podnet, ale to potom, keď za telefonujete Martinovi Daňovi, vám o tom podnete mm. príliš povie. A ešte by som k tomuto, k tomuto nominantovi povedala, že na otázku, či teda sa nemýni už k nemu vyjadriť, lebo teda Malcharek sa k nemu nejako nechcel veľmi vyjadrovať, lebo v tom spise je ešte nie, že celým svojím menom písaný, že Branislav Kušík, ale je tam nejaký Branislav Gučík, ale to je, viete, s tými prepismi, ak tam tie mm. ženy prepisujú tie nahrávky, asi to bolo nekvalitné. Tak on povie po dvoch rokoch, že on sa k tomu vyjadrovať nebude, lebo to sú nezmyslí celá gorila. A na otázku, že boli sme v zbierke listín, hej, tak povie, že nie je to úplne jedno. A to som citovala v tejto chvíli. No je mu to jedno, pretože vie, že nič mu nehrozí, keď taký ako Fico nad ním drží ruku. Ako to s tým asi, a, a, asi ťažko niekto legálne niečo v tejto krajine urobí, keď a, je to jedna banda. Viete? Hej, no v každom prípade tá gorila bola spis, ktorý sa tu nevyťahuje každý rok. Ľudia kvôli tomu išli do ulic, hm. ovplyvnilo to voľby, a výsledok je ten, že aktuálne sa nominujú tí istí ľudia, ktorí tam boli a namiesto toho, aby bol niekto konkrétne obvinený, tak namiesto toho sa vlastne pokračuje vlastne v tom, čo tam bolo opisované. Bol povýšený. Áno. Miesto toho, aby bol obvinený, bol povýšený. 
spravodlivosť na slovenský spôsob. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne a ja sa idem spojiť teda s pánom Daňom. Ďakujem vám, majte sa dobrú noc. Dobrý večer vám prajem. Dobrý. Zdravím vás, pán Daňo. Vašim poslucháčom teda. Ďakujem, mali sme práve na telefóne pani Dejel a bavili sme sa teda o tom, o tom nominantovi modročervenom. Je taký ano. pruhovaný modročervený nominant. No. A... Som nepočul asi všetko, čo ste hovorili, iba možno vám predstavu, že čo, ale tak môže pokračovať na to, lebo asi kolegyňa skončila tam, že sme na ňu podali aj ten, aj ten podnet. podnet na výbor pre nedočiteľov funkcií, pretože si myslel, že na Slovensku, že, že mohol, alebo mohol predpokladať, že iba na Slovensku sa vzťahuje na neho to, že nemôže podnikať, pretože na Slovensku dozoruje ten pán Kušik tie štátne podniky, hej, mm. letisko a tieto všetky, kde ho dali metro, Slovenská pošta a tak ďalej. No, ale v Čechách doteraz zostal v tej spoločnosti Trakosystem, aktivá spoločnosť, ktorá je súkromná spoločnosť a podnet na výmaz z obchodného registra dala vtedy, akže ak my sme to podali na, na, na výbor pre nedlučiteľnosť funkcií, čiže, čiže sa veľmi zabudol, pretože od marca či od apríla, keď už sa stal tým verejným funkcionárom, on už nemohol v tej súkromnej spoločnosti pôsobiť a Pôjde na výmaz mal do 30 dní, nie až teraz, keď sme my ho našli v tom októbri, hej. Čiže vôbec to je otázka, spočujeme sa? Áno. Hej. Čiže to je vlastne otázka, že o čo tu vlastne ide, hej. Sa tu presadzujú zájmy súkromných firiem, pretože táto firma živo obchoduje so Slovenskou republikou aj so štátom, hej. pretože tá česká firma prakticky bola zriadená tou slovenskou firmou Trakosystem. Hej. a štát, slovenská televízia a rôzne štátne spoločnosti od tejto firmy nakupujú obrovské objemy služieb a tovarov, hej, a ktorú on vlastne zastupuje a, a vlastne je to otázka, vlastne, že či je záujmy on zastupuje, hej, Obč- záujmy občanov alebo záujmy nejakých vlastníkov tých firiem, hej. No, podľa, podľa toho, ako sa oni prezentujú, tak on je, predpokladám, ten najčestnejší človek a samozrejme, Nemôžete pochybovať o jeho dobrých úmysloch voči obyvateľom tejto republiky. Aj keď teda bol spomínaný v kauze gorila, ako to je, to je vedľajšie. No, ako kolegyňa zrejme povedala, hej, on doslova robil účtovníctvo, audity a všetky rôzne veci okolo týchto firiem a osob, ktoré boli v spise gorila a bol aj priamo v tom gorila spise pomenutý, hej. Hmm. A teraz vlastne rovnakí ľudia, ktorí vtedy sa ho presadzovali, ho presadzujú alebo v tých, tých štátnych podnikoch a sa pýtame, že jak je možné, že to teraz 
nikto nič o ňom nechce viac zmenku napísať, hej. Je spoluautor tej daňovej kobry, hej. Čiže, čiže tá daňová kobra je tiež, tu je vlastne orgán, ktorý vyšetruje tie daňové podvody a všetko. A sa pýtame, hej, keď vtedy optimalizoval dane a účtovníctvo, Hej. A neskôr tvoril ešte aj tú daňovú kobru a teraz za seba pôsobí v tých štátnych firmách vlastne, o čo tam ide, hej, jak vlastne takáto firma môže fungovať, alebo ako ju dozoruje, dozoruje hej, čiže, čiže veľa otázok tam nastáva, hej, ale nikto zatiaľ minimum informácií vynáša o tom, že kto je Branislav Kušik, verejnosť ho nepozná, hej, a my chceme teraz urobiť jednu zaujímavú vec, že máme zoznam jeho majetkov, domov, tak zoberieme jeden mikrobus a pôjdeme sa pozrieť, nech ukážeme ľuďom na miestach, hej, ako je takýto človek, má určité e, majetky a býva na určitých adresách, tak sa ho pôjdeme opýtať, keď je verejný funkcionár, či nám dokáže, že napríklad príjem z dozornej rady má 134 eur, hej, chodí na jedno z najdražších Mercedesov, že či mu príjem z takéto dozornej rady postačuje na to, aby spravoval, alebo že by disponoval toľkými majetkami, hej pretože napríklad Slovenská pošta povedala, že on pre, pracuje v dozornej rade za 134 eur mesačne. Hmm. No. To je, to je od neho naozaj šlachetné. No. Takže... no a mohol by, mohol by uh, Kažimírovi a ostatným teda ukázať a nám, samozrejme všetkým blbcom, ktorí robia za 3-4 stovky uh, celý no. mesiac, že ako sa dá zo 134 eur jazdiť v Mercedese. Viete, no, to, by, to by mohol tento národ naučiť a, a to, by, to by som mu ja postavil to pomník na námestí hneď. Hej. A ďalej sa pýtame, za tú kolegyňa si už tiež spomenula, vlastne v súvislosti s tým letiskom do všetkým, že odrazu sa vytratili, odkedy začal sa členom dozornej rady, sa vytratili všetky faktúry, objednávky z webu letiska, hej, nikdy mm. sa nevieme dopatrať k nejakým kľúčovým nakupom, ako sa obstaráva a nič, hej. Hej. Najprv vošiel do funkcie, tak ho nadával a kričal tam a podával trestné oznámenie, ktoré ani jedného sa zatiaľ neukázalo ako pravdivé. Hej, a odrazu on sám, čo vlastne to hanil, tak teraz sám to robí. Hej. Tak ako e, treba sa skutočne zaberať na osobu Branislava Kušíka hej, a opýtať sa, že kto je, odkiaľ je a prečo je. Hej. Lebo my, keď niekoho volíme, alebo tí občania, keď volia niekoho, tak nevolia ľudí, ktorí sú spolahliví, ale nevolia ľudí ako... Branislav Kušik, aj sa dostávali do funkcie, ktorí sú spolahliví iba pre pár osôb. Čiže a nevedia deklarovať svoje príjmy, nevedia transparentne ukázať vzťahy a tak ďalej. Hej. Že proste to ich overuje, viete, ako. Hej. Ministerstvo financí, kde je zamestnancom, my sme sa tam volali a nikto na nej neskúsne povedať informáciu, lebo povedali, že je iba obyčajným referentom a že o referentom sa informácie neposkytujú. Hej. Čiže to teraz za, za rok skutočne nemáme žiadne informácie. Stále o ňom a uniká. Hej. Takže tak. No a sa čudujete, že, že sme rád si chceli pretlačiť to oklieštenie uh, prístupu k informáciám toho zákona. Rozumiete? No, to je, toto je presne dôvod. Že... Hej. Áno, áno. Hej. Čiže všetko znetransparentniť. Hej. To je hlavná úloha. Znetransparentniť, neukázať, podľa môjho názoru by malo byť všetko vždy verejné, nie všetko, čo príde naskenovať, dať na web. A zákonom alebo, iba, alebo nejakým schválením by sa malo iba zakazovať to, čo sa nezverejní. Ale v plnom by malo byť všetko verejné. Viete, ale v takejto chvíli mňa napadá jedna vec. A, lebo viete, uh, oni, či už Zorindovci alebo títo, oni si, oni si porobili zákony tak, aby si, aby si to tu mohli v pohode rozkrádať. Ale pokiaľ sa vám takto schovávajú, tak človeka napadne, že, že 
oni musia dokonca porušovať aj tieto Mickey Mouse zákony, ktoré tu, ktoré tu nadelili Slovákom. Že no. Oni musia ešte aj tieto, ktoré sú už úplne priaznivo naklonené tej ich, tej ich zločineckej činnosti, no. tak ešte aj tie musia porušovať, keď sa takto musia schovávať. Rozumiete? No. Ako to ma, to ma napadlo, ako, lebo prečo inak, prečo, prečo inak by sa schovávali? No, presne. Čiže skutočne uh, sa treba zamyslieť nad tou vecou, že kto sú nominanti v tých rôznych štátnych firmách. Hej. Ako je možné, že ľudia, už len keď tam je len podozrenie, hej, ja nie len podozrenie, my sme skutočne získali teraz tie doklady, kde sú podpisy Malchárek, Kušik, ten... Varga, všetci z týchto spisov, všetko, tak sa dialo v minulosti a tie spisy existujú, sú podpisy, ktoré teraz zverejníme tento týždeň na internetovej stránke. Hej. A teraz nikto nič nespomenul, že prečo sú tieto osoby naďalej nominované, hej. že kto komu vlastne slúžia ako, a prečo, alebo akým spôsobom pracujú. Hej. Treba sa spýtať prečo? počiatka. No, no, no. no, no. <laughs> tak vidíte, no. sa pýtame, ale odpovede nechodia, hej. A to je tragédia, napríklad sú niektoré štáty, tu aj v Európskej únii, kde keď neposkytne vám informáciu, alebo tlačový odbor neposkytne stanovisko, tak je to trestný čin, hej. U nás vám selektívne si vyberú, či vám odpovedia, alebo neodpovedia. Pýtame sa Kaliňáka, ako je možné, že dve osobné auta, ktoré patria jeho firme a počiatkovej firme, si Kaliňák v roku 2012 prenajal pre ministerstvo. Hej. Doteraz není odpovedí, čo trvá dva mesiace. No ale zase to... počiatkovi, aby som nekrudil, možno naozaj celý deň usilovne pracuje na tom, ako vymyslieť ďalší tender, s ktorým by vedel vytonovať aspoň 30-40 miliónov. Takže no, možno je zanepráznený. Teraz sa blíži nový. Myslím, že zase to sú tie služby aplikačné podporenie a, a dačo aj správnymi službami som tam zachytil. Zase nejaké 4 alebo 6 miliónov eur má ich von. <laughs> tak to zase tiež prinesieme. Treba sa na to pozrieť. 6 miliónov eur za čo? Uh, budú tam nejaké služby zase aplikačné podpory na nejaké prepojenia, niečo. Všetko je to nejaké... Softvery, hej? No, 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 zase. Aj plus nejaké právne služby zase tam idú. Hej. Takže... To, ak sme minule priniesli, stále čakáme na ďalšie podklady, na tých 135 miliónov eur, čo sa čo počiatek vypísal na ten platobný systém. A toto bude veľmi zaujímavé, teraz sme povedali podneť aj pre Európsku komisiu, pretože už niekoľko rokov tu existuje ten platobný systém na to mýto. Sme za ňo zaplatili. Akurát Brusel povedal, že to, ten, ten platobný systém treba... Má, má vady, ako nevady ako systém, ale spôsob obstarania, že bol zadaný priamo jednému dodávateľovi. Tak zase prišiel počiatek s, takým, s takou teóriou, že keď sa teda Bruselu to nepáči, že jeden dodávateľ to mal, tak treba na novo vypísať tender a najprv prišli, že to bude stať 70 miliónov, odrazu zistili, že 135 miliónov eur. Čiže máme zase za niečo zaplatiť, čo už funguje, existuje aj funkčné. Ale podľa nášho názoru by sa nemalo to obstarávať novo, lebo to existuje. Ale Viete, čo by bola sranda? Že by bola nové obstarávanie a táto istá firma by to zase vyhrala. Tam by ste no, vedeli, 130 miliónov zahúčalo dole, dole komína. No je to veľký predpoklad, lebo tie podmienky sú tam stávané takto. Hej. Je tam podmienka, <laughs> že tá firma, ktorá sa zúčastní toho patorného systému súťaží, tak musí mať objem zrealizovaných transakcií, už zrealizovaných transakcií 100 miliónov eur ročne. Tak je taký firmy, viete ako, hej. A to, čo hovorili, hovorili minule, hej, ale 
mal prísť Brusel, mal Brusel prísť a nám dať iba pokutu za obstaranie, aby sa zaplatili možno 5 miliónov eur pokutu, mm. že sa nesprávne obstarávalo, by sa našli zodpovedné osoby, ktoré ne, ne, netransparentne obstarali ten systém, ale nie, že ideme to na novo obstarať, niečo, čo už funguje, existuje a je funkčné, rozumiete, hej? A zase tam tam stiažilujú podmienky, nechto nám dať podklady a takéto veci. Je to zdokladá to, to isté, rozumiete, ako, hej? Jeden tender na 29 miliónov eur sa počiatkovi zrušil, teraz už treba sa 135 miliónov eur. Dobre, treba sa vám pozerať na prsty a možno, možno iba doma dostáva ponose, že, že je potreba do skriny ďalšiu 15 tisíc eurovú no. kabelku. Hej. No, Dobre, a, pán a, Baňo, <laughs> ďakujem vám veľmi pekne. Skutočne, treba si zapamätať meno Branislav Kušik. Príjete v krátkom čase kopu ešte informácií okolo jeho osoby a myslím, že to bude veľmi zaujímavé. Hej. A uvidíme, že skutočne tie oznámenia presne treba zastavovať, alebo skôr nové otázky otvárať, hej? lebo jedno nadvezuje na druhé. Hej? A, a, tedy tak godila sa ďala v minulosti, ale ja vždy hovorím, že teraz sa dajú monitorovať a odhaľovať veci v súčasnosti, len treba na tú voľu, a, ale tá voľa v štátnych organizáciách nejak absentuje proste. Dobre, no. budeme sa tešiť Dobre. na ďalšie informácie od vás. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem sa krásne. Ďakujem Aj v pohode. No zahyň, studom večným zahyň podľa duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeď svetu za svoj národ dáva. A ty...